2: Son las 12 del día, 15 minutos, y nos conectamos con todo el país. Les damos la bienvenida a aquellos que nos sintonizan a esta hora para hablar de nuestro tema del día, que tiene que ver con la Biblia de los abogados. Yo tengo dos compañeros en la mesa de trabajo que son abogados, Pombo, y usted me dirá si estoy en lo correcto. El Código Civil es como la Biblia para ustedes, los abogados.
3: Así es, Camila, Como no. Todas las leyes uno podría decir que son importantes, pero hay unas más importantes que otras. Y ciertamente el Código Civil y en gran medida el Código Comercio, eh, toda vez que digamos... Eh, regulan todas las actividades de los seres humanos, de todos nosotros sin distinción de raza, de credo, de origen, de absolutamente nada, pues termina convirtiéndose en la ley quizás más importante y más relevante es la que regula el contrato de transporte todos tomamos transporte diariamente es la que regula el contrato de arriendo casi todos vivimos en arriendo es la que regula el contrato de suministro siempre vamos a comer de, eh, pues de, de mano obviamente del contrato de suministro, etc. Etcétera. Es decir, si usted se pone a mirar que, cuáles son las actividades que usted hace desde que amanece hasta que anochece, pues están siempre agenciadas por el Código Civil y el Código Comercio. Pues ese
2: Código Civil que nos rige a nosotros actualmente existe desde hace 133 años, Pombo, no me equivoco, 133 sí. años tiene el Código Civil que actualmente utilizamos.
3: Creo que un poco más es por allá de la eh, confederación, por mil ochocientos sesenta y tantos, habría que preguntarle a los expertos pero eso de tener más de 150 años y mi memoria no me traiciona.
2: Pues precisamente por esa Biblia por el Código Civil que tiene tantos años y frente a una propuesta que han hecho tres profesores de la Universidad Nacional para actualizar ese Código Civil, en el país hay un revuelo gigantesco los abogados, muchos de ellos están diciendo, bueno, hay que mirar muy bien qué está pasando con este Código Civil ayer los empresarios le mandaron una carta al Ministerio de Justicia diciendo que ellos quieren participar que esto no se trata solo de socialización, etcétera, etcétera. Pero como Pompo usted nos explicó, esto nos afecta a todos porque hace parte de nuestro día a día. Nosotros quisimos hablar y tratar de entender de qué se trata esta transformación que se propone para el Código Civil y qué mejor que hablar con uno de sus autores, con uno de los que propone precisamente que se hagan estas modificaciones en un trabajo pues obviamente muy arduo y muy juiciosos que hicieron para esta actualización. Uno de ellos es el profesor de la Universidad Nacional, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Pedro Pedro Lafont. Doctor Lafont, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días, gracias a ustedes.
2: Bueno, aquí tenemos que hacer un trabajo titánico porque ustedes son abogados, pero los oyentes y yo no. Entonces, para que podamos entender de la manera más pedagógica esta propuesta de reforma al Código Civil que ustedes presentan desde la, univers desde la Universidad Nacional, ¿cómo se la podemos explicar a los oyentes?
0: En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad porque nos permite también poner en, en contexto este trabajo. Este trabajo ha, ha comenzado hace muchas décadas y estamos ahora en una, en una segunda etapa y en esta segunda etapa es la elaboración del, pro, del preparatorio de un proyecto. Todavía no hay proyecto. Esa elaboración preparatoria cumplió una fase que es una fase eminentemente académica, no solamente dentro de la, de la facultad de la Universidad Nacional, sino con participación de otros profesores de otras universidades.
2: Pero entonces ahí déjeme, yo lo interrumpo, profesor Lafont. La primera etapa que empezó de esta reforma del Código Civil, que como repito es la Biblia de ustedes los abogados, sí. ¿empezó cuándo y quién empezó con esa primera etapa de reforma al Código Civil?
0: Empezó una primera etapa, empezó en la década del 60. Una segunda etapa en la década del 80 en la cual participamos. Y estamos en una tercera etapa ahora que es actualizando preparatoriamente este proyecto, que fue lo que se trató de divulgar en los en la página de la Universidad Nacional y se divulgó en septiembre. Estamos ahora ya en una fase que es que llamamos socializar, que es vincular a todos los especialistas y a todos los sectores eh, que involucra. El Código Civil, donde está la sociedad en general, como usted dice, eso toca a todos los miembros de esta sociedad, pero también vamos a consultar a todos los sectores sobre el particular.
2: Pero como están en la socialización, y de hecho el Ministerio de Justicia está prestándose como mediador también para Exacto. esa socialización del proyecto que ustedes pues llevan trabajando décadas, como usted nos explica, pero entonces, ¿por qué las quejas? Porque veíamos ayer, por ejemplo, el, los empresarios, el gremio empresarial, a través del Consejo Gremial, dijeron, oiga, es que esto no puede ser simplemente de socialización. Aquí semejante proyecto de implicaciones tan profundas para Colombia a nivel nacional e internacional, pues no se puede simplemente socializar si no se tiene que invitar a todas las partes a que construyan esta reforma al Código Civil ¿Por qué estas críticas?
0: Estamos en esa etapa ahora estamos precisamente en esta etapa donde van a participar todos y ya empezamos precisamente este tipo de participación estamos con todas las universidades ya empezamos con las cámaras de comercio y vamos con todos los sectores económicos, sociales que se sientan involucrados y la sociedad en general ¿Por qué? Porque esto, como ustedes lo anunciaron, va a tocar a todo el mundo y queremos que todo el mundo participe sobre el particular a fin de que puedan realmente eh, entrar a dar sus opiniones e inclusive recomendaciones, e inclusive propuestas. Ya hemos recibido muchas propuestas para tenerla en cuenta en la integración sobre el particular y ya corresponderá al ministerio entrar a organizar y a, a evaluar todas y cada una de estas participaciones sobre el particular. e inclusive Doctor, entendemos entendemos de que y justificamos de que mucha gente haya manifestado inquietud porque es un trabajo arduo en donde tenemos que poner a consideración muchas cosas y se contempla todo lo que es, son las relaciones privadas de los particulares, no solamente de los empresarios, de los fa las familias, lo que son pero, las relaciones contractuales, las relaciones de los bienes, etcétera, etcétera. Eso toca a todo el mire, mundo Lafonte, to ojalá todos es
4: que Es importante para que los oyentes nos entiendan, porque si bien hay una polémica alrededor de ciertos artículos que se quieren introducir, hay críticos que dicen que es que esto quiere, lo que se quiere hacer es constitucionalizar los códigos y las relaciones privadas, etcétera. Sí, explíquele usted, por favor, a los oyentes, ¿por qué es importante para el país que de pronto se actualice un código que fue expedido en 1887? Porque dentro de ese código nosotros podemos abrirlo y encontrar leyes que son completamente anacrónicas, lugares donde cuando se escribió este código, pues casi que la mujer era posesión del hombre? Hay muchas relaciones que fueron cambiando y el código no ha surtido una transformación para poder ser aplicado al, al día de hoy explíquelo usted por, por favor a los oyentes por qué es importante actualizar este código
0: nuestro actual código civil fue redactado para la República de Chile y adoptado aquí en Colombia en el siglo XVIII y fue desarrollado en el siglo XIX sobre el particular desde luego se basó en una realidad distinta a la actual y ha sufrido innumerables modificaciones de tal manera de que hoy día es necesario ajustarlo precisamente para permitir eh, que sea un instrumento idóneo para todos nosotros para la sociedad actual para que cumpla la finalidad actual en todos los campos, por esa razón entonces se tiene esa propuesta mirando a que no solamente se regule las relaciones actuales y no pueda servir para el futuro como, como se pretende sobre el particular, tomando como única directriz lo que es la orientación constitucional actual con los tratados internacionales y dejando de lado cualquier tipo de, de controversia de tipo político que esas se, se manejan es dentro del Congreso sobre el particular. Entonces... Esa es la necesidad que ahora se plantea, por eso es que hay que involucrar a todos los sectores para que los sectores todos empiecen a participar dentro de la organización que pueda dar el Ministerio sobre el Particular.
2: Pero precisamente en eso estamos, doctor en eso estamos. Y usted, como, usted, como uno de los tres autores que ha trabajado en este proyecto que se está socializando de actualización del Código Civil, nos explica las razones. Pero ahora permítame saludar a Fabricio Mantilla, que es abogado egresado de la Universidad del Rosario, también uh -huh. docente universitario y con especialización en Derecho Civil, que entiendo, el doctor Mantilla, pues, tiene unas observaciones también y unas críticas, como mucha gente, a ese proyecto que, claro, que se está socializando. Claro. Profesor Mantilla, bienvenido usted también a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
5: Buenas tardes, Camila. Muchas gracias.
2: Bueno, explíquenos cuál es la crítica que se hace a este proyecto de reforma al Código Civil que presenta, entre otros profesores, el doctor Lafont.
5: Muchas gracias, Camila. Yo creo que respecto de este proyecto hay varios temas que se plantean de una forma que no es muy clara. El primero se cita la fecha del Código Civil 1873 y se dice, esto es muy viejo, está desactualizado, hay que actualizarlo. Esto es una falacia. El Código Civil ha tenido muchas modificaciones que han permitido adaptarlo a los nuevos tiempos en materia de personas, en materia de familia, en materia de sucesiones, muchísimas. Aparte de eso, en materia eminentemente patrimonial, contratos, por ejemplo... La actividad mercantil, tenemos un código de comercio de 1972 que, va, que estableció unos mecanismos, unas instituciones para responder a las necesidades del tráfico comercial moderno. Entonces, esto es una primera falacia. El código está viejo, tiene 150 y pico de años y hay que actualizarlo. No es cierto. El código, la ley que regula las relaciones privadas ha sufrido modificaciones para adaptarlo a los nuevos tiempos. Eso es un primer punto. El segundo punto. Necesitamos modernizar. Y entonces se parte del supuesto de que lo moderno es bueno mejor que lo antiguo. Sin embargo, este discurso de la modernización esconde las verdaderas razones del cambio. ¿Qué se quiere cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué nueva institución se quiere cambiar? ¿Por qué razones la nueva institución va a ser mejor que la anterior? Esto creo que es una segunda falacia. Además de eso hay un punto que es muy importante y es que de este código...
2: Pero señor Mandilla, permítame, yo lo interrumpo, porque usted dice hay una frase, es que aquí se esconde realmente cuál es la intención del cambio, cuál es la intención que usted ve en la en, en, eh, en este proyecto para cambiar el código civil, cuál es la intención que usted dice que se esconde.
5: Ya, lo que pasa es que se presenta como un proyecto de unificación del Código Civil y el Código de Comercio y no es cierto, el proyecto es muchísimo más que eso pretende cambiar todas las instituciones que están reguladas en el Código Civil personas, familia, sucesiones, contratos, bienes y cuando entramos a mirar estos temas nos damos cuenta de que el cambio sería radical el cambio respecto de la... voy a dejar de lado los temas de familia que no son mis temas Entremos a, a los intereses patrimoniales solamente, riqueza, la forma de acceder, de conservar, de explotar la riqueza, de hacer negocios, todo esto lo pretenden cambiar. Entonces, la propiedad privada, el nuevo esquema de propiedad privada que propone este proyecto o anteproyecto de, de reforma del código, está completamente en contra de la estructura de propiedad privada que tenemos actualmente.
2: Pero permítame permítame ahí preguntarle directamente al profesor Lafont. Profesor Lafont, ¿ustedes tienen esa intención con esta reforma del Código Civil y es no. cambiar la estructura de propiedad privada que tenemos hoy en el país con el Código de hace 133 años?
0: No, de ninguna manera. Yo quiero que aclarar ir aclarando la, las observaciones que se están haciendo. En primer lugar, si bien es cierto... Nuestro Código Civil ha sido reformado durante mucho tiempo. Lo cierto es que hay una Constitución de 1991 y hay unos tratados internacionales que hacen parque, parte del bloque de constitucionalidad que deben orientar el contenido del Código Civil actual, que no lo tiene. En segundo sí, lugar, en cuanto al contenido en sí mismo, en sí mismo se trata es de unificar normativamente lo que es obligaciones y contratos pero en relación claro. con lo demás, absolutamente la estructura pero, propia uh, de uh, la uh, propiedad uh, privada que se reconoce es la exactamente la misma que viene desde 1936 y se reconoce en el artículo 58 de la constitución política actual, entonces claro. nada ha cambiado es decir, de desde el contenido no, en sí mismo de este proyecto de, de, de código, o anteproyecto de código, va a ser en un 70, un 80% fundamentalmente el mismo de la legislación tradicional, entonces no es totalmente exacto lo que se ¿Hay, ha dicho sobre el particular.
3: Hay quienes sostienen que no es una reforma, sino una verdadera sustitución o reemplazo del Código Civil y que, digamos, traspasa el tema de la unificación del Código Comercio con el Código Civil. Hay dos o tres ejemplos, doctor Lafon. le voy a dar uno. El 576 del Código Propuesto habla que la obligación se puede exigir si y solo si no es excesivamente onerosa para el deudor o afecte su situación personal. Tengo entendido, ustedes son los expertos, naturalmente, que eso no se encuentra en el ordenamiento jurídico vigente y por supuesto es un tema axial de la propiedad privada. O le doy otro ejemplo, el del 268, indemnizar cuando no se explote la propiedad privada atendiendo al bienestar general. Eh, en fin, yo creo que, por ejemplo, los primeros artículos que hablan que los jueces civiles y comerciales deben terminar dirimiendo los conflictos entre los particulares, no con base en el contrato por ellos suscrito, sino, por ejemplo, con criterios de la dignidad, equidad, bienestar social o justicia. ¿Usted no cree que eso, en últimas, es lo que llaman los críticos la constitucionalización del derecho privado para darle un poder enorme a los jueces y quitarle un poder enorme a los individuos?
0: No, la intención no ha sido esa. De pronto falta algún tipo de precisión sobre el particular, pero lo cierto es que en la actualidad, de acuerdo con el derecho contemporáneo, las obligaciones que son en sí misma eh, personalísimas realmente no pueden exigirse. Usted no puede exigirle a una persona que realice una prestación de un servicio sobre el particular, sino que en subsidio tiene que pedir es la indemnización de perjuicios correspondientes ahora en cuanto a la interpretación son las reglas que establece la constitución y que ha dicho la jurisprudencia sobre el particular a mí me parece que es que no ha habido suficiente ilustración y precisamente estamos en esta etapa el porqué de explicar el porqué de determinados tipos de propuestas que no son novedosas, no son en sí mismas eh, nuevas ni de actualización, sino de recoger lo que ha hecho la, la doctrina y la jurisprudencia Profesor. en la actualidad.
2: Profesor Lafont, yo quiero traducir un poquito de este lenguaje jurídico a un eh, lenguaje de los ciudadanos del común que no somos abogados. Y es en eh, frente a esto que están discutiendo usted con mi compañero Rodrigo Pombo. Y es, usted dice, hay que unificar porque tenemos la Constitución del 91 y hay muchas cosas del Código Civil que no tienen en cuenta normatividades que se establecieron con, las noven con la Constitución del 91. La Constitución es mucho más garantista. Y entonces hay gente que tiene los pelos de punta porque, para ponerle un ejemplo, si yo tengo un apartamento, ...y arriendo mi apartamento, como mucha gente tiene apartamentos para arrendar... ...y en el contrato dice que la señora a la que yo le arriendo el apartamento... ...me tiene que pagar un millón de pesos, dos treinta de cada mes... ...según esta reforma, lo que me explican a mí, dígame si es correcto o no... ...que se propone al Código Civil, lo que se permitiría es que cuando yo vaya ante el juez... ...porque la señora me dejó de pagar, resulta que el juez simplemente tiene como insumo el contrato... ...pero el contrato no es lo que determina si ella debe pagarme o no... ...sino si ella tiene plata, si de pronto se le murió el esposo se quedó sin trabajo, tiene una condición muy precaria, entonces jue el juez puede llegar a determinar que simplemente ella no tenía las condiciones para pagarme por más de que el contrato diga que me tenía que pagar
0: No, de ninguna manera, esa no ha sido la intención ni tampoco dice la propuesta, sino que incumple y entonces habrá lugar a que se proceda a, con la acción de restitución del inmueble correspondiente, en manera alguna por eso es eh, digo de que de pronto no ha habido la suficiente ilustración y precisamente estamos en la etapa en donde debe participarse para eh, ventilar si hay realmente alguna duda sobre ese aspecto y hacer las aclaraciones o precisiones sobre el partido. Pero, particular. Por eso
2: permítame entonces ahora saludar a Jorge Oviedo que es el director del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de La Sabana porque entiendo, sí. doc doctor Oviedo, profesor Oviedo, bienvenido también a Mañanas Blue entiendo que sí existe y la mayor preocupación que, que hay sobre el proyecto y por eso acá está el profesor Lafont que nos está muy amablemente explicando de qué se trata es sobre la propiedad privada en particular explíquenos profesor Oviedo por qué existe la preocupación doctor Oviedo a ver, es profesor Oviedo, creo que se me distrajo y estaba por ahí. Pero entonces le pregunto a usted, eh, doctor Mantilla, explíquenos, por doctor Oviedo, ¿me escucha?
1: Sí, perfectamente.
2: Oh, es que creo que no sí. le habían abierto el micrófono. Por, por favor, concentrémonos en la operación. Profesor profesor Oviedo, explíquenos, por favor, cuál es la preocupación que tienen eh, ustedes frente al tema de la propiedad privada. Es? Que acá está el profesor Lafont para respondernos y darnos su explicación muy amablemente.
1: Perfecto, muchas gracias. Buenos días para todos, toda la mesa, eh, los pa eh, que participan en, en el programa, el profesor Lafón, el profesor Mantilla y a, todo, a toda la audiencia. Eh, voy a permitirme, digamos, la licencia a partir de su pregunta de agregar un par de cosas, uniéndome a las preocupaciones del profesor Mantilla, pero diciendo claramente lo siguiente. Eh, además del tema de la propiedad, al que en pocos segundos me voy a, a remitir expresamente, una gran preocupación, o la gran preocupación, la primera que asalta a todos es ¿cuál es la necesidad y cuáles son los problemas que se pretenden resolver con el Código? Porque yo coincido con la, 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 la afirmación del profesor Mantilla cuando dice que de pronto nos valemos de caricaturas para criticar los códigos vigentes, es decir, que fueron expedidos en el siglo XIX, en el siglo XX, entonces que no se adaptan a la realidad. Yo también coincido en que eso es una falacia... Porque yo creo que más que eso debemos preguntarnos o partido preguntarnos cuáles son los problemas que la legislación vigente no responde, cuáles son los problemas que la jurisprudencia, tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional. Eh, si se quiere ver ese tema desde la óptica de pero la Pero cuenta.
4: permítame interrumpirlo porque es que usted está diciendo que estamos caricaturizando el tema, y a mí sí me parece que si uno lee el código actual, uno no ve, por ejemplo, ningún tema de enfoque de género en las relaciones de matrimonio, en cuáles son los perjuicios que está causando la mujer por encima del hombre, en cómo está desigual el tema laboral, etcétera. Hay muchas cosas que están avanzando en el mundo que el código civil en este momento no tiene en cuenta que la jurisprudencia se ha desarrollado.
1: Es, es tan simple como que sobre esos temas la jurisprudencia constitucional ha venido haciendo la tarea para lo cual yo no creo que eh, sea necesario modificar eh, las reglas. Pero, pero voy a poner un ejemplo muy claro porque no me estoy refiriendo yo ni a los temas de género ni de familia. Como digo, la jurisprudencia constitucional pues claramente ha venido haciendo la tarea de reinterpretar las reglas para adecuarlas a las, a las realidades y, y a los enfoques actuales. Pero, por ejemplo, uno escucha eh, con curiosidad que a veces los colegas en los foros académicos se valen de alguna norma que habla de las abejas y de las palomas. Entonces se dice, miren cuán desactualizado está el código, que es. sigue poniendo ejemplos de las palomas y las abejas. Pero yo preguntaría, y por ejemplo, las normas de obligaciones, de contratos, aquellas según la cual el pago de la que se debe, ¿acaso eso no responde a las necesidades actuales? Entonces, por eso. El, el punto que yo planteo es deberíamos como país, como académicos, como gremios, como ciudadanos en general, partir por preguntarnos de la manera más democrática y abierta posible y que tenemos que haya un consenso sobre cuáles son los temas sí. a los cuales la legislación no responde. Y una vez eso que lo tengamos claro, deberíamos pasar a identificar Pero, cuál es el modelo, permítame, permíteme acabo la idea, que debemos seguir. Porque cuando eso lo tengamos claro, yo creo que deberían ser entonces bienvenidas las propuestas. Eh, y, y voy a hacer muy breve en esta alusión. Es, por ejemplo, lo que han hecho otros países. El, eh, Alemania, en la reforma del año 2002, eh, que es la gran reforma alemana al derecho de las obligaciones y los contratos, partió por preguntarse qué de la legislación actual o, o vigente sirve y lo pero, que no... Pero, si permítame preguntarle. Actual, eh, revisemos... Permítame y, preguntarle, porque, porque usted moderna. está
4: diciendo que que La Corte Constitucional ha hecho ya, digamos, suficiente desarrollo jurisprudencial para estar al día con nuevas realidades de relacionamiento personal o de, digamos, lo que uno entiende hoy en día por matrimonio o por familia o perspectivas de género, etcétera ¿Pero por qué tenerle miedo entonces a que el Código... Civil en la ley incorpore esto y yo no me tenga que ir a lo que dijo la Corte Constitucional. Esto no Exacto. generaría seguridad jurídica, poderlo integrar y tener algo ordenado. Y yo no tener que ir a la Corte Constitucional, sentencia, ta, 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 buscar el bloque de constitucionalidad para poder interpretar la nueva idea de matrimonio o la nueva idea claro. de, 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 de familia, porque porque eso para Mira ustedes que, es, es, es una amenaza. Vaya.
1: Y no, y más que un temor, y sobre estos temas específicos que tú estás contando, pues uno podría decir básicamente es que la sociedad es cambiante. Y uno, de hecho, ni siquiera tendría que decir, no, pues como la sociedad cambia, entonces reformemos todas las leyes. Hay leyes antiguas que por vía de interpretación, obviamente, se pueden actualizar lo, o adecuar a los tiempos modernos. Y para el tema de la propiedad concretamente, yo sí creo que hay, comparto con el profesor Mantilla, dos grandes temas que sí nos deben preocupar como sociedad y es el modelo de propiedad y de, y de contrato que se quiere adoptar. Pero con otro detalle que yo de verdad quisiera llamar la atención de la manera más cariñosa inclusive posible... Permítame, a la doctor a los actores Y permíteme, permítame, permítame, acabar de esta idea, sí, es, es, que, es la siguiente. ¿Por qué no hay una exposición de motivos? ¿Por qué no se le dice al país cuáles son los temas a solucionar? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Cuáles son los modelos a los cuales se ha visto porque ese tema no es claro los redactores han dicho que es que no quiere haber una, una exposición quiere redactar motivos para que eso no influencie el pensamiento de los jueces lo cual es altamente contradictorio con la propuesta porque en la propuesta en la, la norma cuarta si ustedes saben el artículo cuarto
3: se dice es uno que se de los principales a criterios a de interpretación correcto claro lo cual sí. es
1: altamente altamente contradictorio
3: pero pero permítame, doctor Oviedo, me disculpa eh, interrumpirlo porque tenemos del otro lado y hay que respetar también la otra visión del doctor y ex magistrado y consejero Pedro Lafón, Pianeta y Pero además el, el, el,
2: autor, el autor del proyecto, entre
3: otros. Uno que... de los... Sí, señora. Es correcto, sí señora, Mire. uno de los autores y, y además un reconocido jurista pero eh, le voy a leer simplemente dos far, eh, eh, frases eh, del artículo propuesto 576 Pero, pero lo poco porque, usted
2: porque ustedes entre no, abogados no, entienden, pero todos los oyentes no todos son abogados, entonces es si que ustedes usted leen le una parte el del código del
3: contrato de arriendo el, el, el profesor Lafond dijo ese no es el espíritu, puede no ser el espíritu, creámosle por supuesto al doctor Lafond, pero en la realidad eso es lo que está sucediendo, cuando se, el proyecto dice que el cumplimiento de la obligación podrá exigirse judicialmente siempre que sea posible y no excesivamente oneroso para el deudor, pues el espíritu queda en un tercer o quinto lugar, porque lo cierto es que la propuesta trae este tipo de disposiciones otras disposiciones que las relaciones entre particulares pueden ser dirimidas a través de criterios constitucionales muy importantes pero en el mundo constitucional como la dignidad qué es la dignidad humana en últimas ni la propia corte constitucional lo sabe la equidad el bienestar general o la justicia llevamos más de 2500 años tratando de saber qué es justicia y ni siquiera los más importantes filósofos saben qué es justicia porque ahora vamos a dejar una relación contractual entre Camila Zuluaga y Rodrigo Pombo al garete de la inseguridad jurídica que sea un juez que nos diga no es que para mí esto no es justo o si sí es justo ¿No le parece eso una inseguridad jurídica? Profesor Lafont.
0: No, yo creo que hay que hacer referencia a lo que se ha dicho. En primer lugar, ciertamente todo lo relativo a lo que dice el doctor Oviedo en relación con obligaciones, todo queda allí recogido. Pero hay muchas cosas que realmente no, va, no están dentro de la legislación. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, hoy día negar que una forma de pago es la transferencia electrónica que se hace mediante eh, los medios electrónicos actuales. ¿A quién, se, quién niega hoy día de que se celebran determinados contratos a través de medios electrónicos y ellos no están eh, involucrados dentro de la legislación? Ahora, en cuanto a la exposición de motivos, tienen razón en que lo que se hizo en la primera fase es avanzar una propuesta pero que la exposición de motivo saldrá realmente es cuando se termine esta otra fase donde participen y se hagan todos los ajustes de todos los sectores sobre el particular y dentro de esos ajustes ahí se involucrarán toda la exposición de motivos pertinente sobre ese aspecto en donde ya se hayan recogido ...inclusive todas las correcciones y sugerencias... ...ya tenemos muchas de varias entidades... ...que sugieren que se tenga en cuenta tal o cual aspecto... ...y que se hagan estas correcciones sobre tal o cual aspecto... ...o dudas que tienen si quedan de vigentes o no... ...algunos estatutos especiales que sí quedan, etcétera... ...sobre todo estos aspectos... ...y en cuanto a lo que se ha mencionado, realmente... Si existen algunas eh, imprecisiones sobre el particular que creen en duda en ese evento, habrá que corregirla porque este es un código, este es un proyecto que va a tocar y debe eh, ser muy claro para todas las personas, para toda la comunidad y es un, una propuesta que debe conocer claramente la comunidad y no dejarse exclusivamente a los abogados... Y a los jueces, que sean ellos los que, dentro de su concepción técnica, sean los que en, en sí mismo vayan a darle el entendimiento. Esta es una una propuesta que debe ser realmente participativa entre todos. A sí. quien no le interesa saber exactamente si puede tener bienes o no, si puede contratar o no, si puede ejercer una acción popular o una acción de cumplimiento. Todas estas cosas pertenecen a, a todos los miembros de nuestra comunidad. Por, y lo mismo claro. en materia familiar. Todo el mundo debe conocer directamente, sin que intervengan eh, los profesionales del derecho, que son los que van a intervenir ya en los procesos, no en el conocimiento, en las relaciones que van a establecer los particulares entre sí. Y por esa claro, razón, pero, ah, muchas cosas que han que es, establece la doctrina y establece la jurisprudencia deben ser recogidas en norma para que la gente lo, la conozca y no tenga que acudir siempre a un profesional del derecho o a una persona versada para que pueda conocer cómo se entiende determinada situación o no.
5: Yo, yo Camila, quiero... Eh... Eh, plantear, creo que es el punto más polémico de esta discusión, eh, y se lo quiero preguntar directamente al doctor Mantilla. Eh, doctor Mantilla, si se unifica el derecho privado en un solo código, ¿qué va a pasar con las parejas homosexuales, que reclaman los derechos de toda familia en Colombia desde hace mucho tiempo?
0: Muchas gracias,
5: señor Palomar. Eh, le soy completamente honesto. El tema de las parejas homosexuales es un tema que ha venido regulando la Corte Constitucional y es un tema que mal que bien, sobre el que mal que bien hay claridad en este momento. El problema no son, no es ese tema de las parejas homosexuales, sobre el cual la Corte Constitucional se ha pronunciado. El problema es mucho más de fondo y no son tecnicismos jurídicos. El problema fundamental puede dejar de lado el tema de derecho de familia que genera muchas emociones. Quiero que nos centremos en el tema de los negocios, de la riqueza. La riqueza que tienen los particulares, la forma de conservar, explotar la riqueza y de hacer acuerdos respecto a la riqueza. El profesor Lafón entra en aspectos técnicos y nos habla de intenciones de los redactores. Yo realmente creo que una ley tiene que hablar por sí misma sin necesidad de que uno de los redactores nos hable las intenciones y los artículos que incluyeron en este anteproyecto hablan por sí mismos. El artículo 576 que, que cita el doctor Pombo dice que el acreedor solamente puede cobrar la deuda si eso no perjudica mucho al deudor. El artículo 108 del del proyecto, del anteproyecto, dice que el juez puede adaptar el contrato de acuerdo con sus parámetros de justicia y no, no las partes. El artículo 499 del proyecto dice que durante la ejecución el juez puede readaptar el contrato. El artículo 268 limita al propietario de un bien respecto de su explotación de acuerdo con la finalidad social que pueda tener el bien, que todo eso lo determina el juez. Además de eso, el artículo 270 dice que se es propietario siempre y cuando eso no vaya contra intereses superiores de terceros o el interés público. Si nosotros vemos, tenemos una cantidad de normas que suenan muy bien inabstracto, con un lenguaje que es vago, que es vaporoso, que es emotivo. El interés general, la justicia, la equidad, la dignidad, como bien lo planteaba el profesor Pombo, pero cuando miramos en concreto cómo se precisan cómo se aterrizan en desechos esos conceptos, los aterriza el juez, es decir se es dueño siempre y cuando el juez así lo permita se pueden hacer contratos y fijar los, cu los precios siempre y cuando el juez no decida cambiarlos, entonces cuando nosotros vemos, tenemos un proyecto, un anteproyecto de código que tiene unas definiciones que corresponde a los que tenemos actualmente pero cuando comienza a desarrollar los conceptos, nos damos cuenta de que va poniendo al Estado completamente en el centro, está acabando con la libertad para hacer negocios, está acabando con la autonomía de los particulares para conservar su propiedad, para hacer sus negocios, y está poniendo todo esto en cabeza del Estado no del Estado centralizado porque cuando es el Estado centralizado esto corresponde al esquema económico del comunismo. No, no es comunista. Lo pone en cabeza del Estado descentralizado a través de los jueces. Cada juez va a determinar el alcance de la propiedad de los particulares, el precio de los contratos que celebran los particulares de manera descentralizada de acuerdo con lo que el juez entienda por justicia, por dignidad, por
2: Pero permítame Esto entonces preguntarle anarquía, al profesor no, al profesor manera. Lafont sobre eso, porque dice el, el doctor Mantilla, profesor Lafont, que no se puede analizar este, este proyecto o este anteproyecto de reforma al Código Civil con la intención de los autores, sino con lo que dice escrito el proyecto. Y el, y el doctor Mantilla plantea y dice, oiga, acá puede haber una inseguridad jurídica enorme si se aprueba tal y como lo presentaron. O como, o como le están socializando, mejor dicho.
0: A ver, yo creo que es justificada la perplejidad porque seguramente no se ha conocido y difundido totalmente el contenido. Mire, para quitarle esa duda, basta leer el artículo la propuesta del artículo 38 que es fundamental... En, en ese aspecto, cada cual tiene la libertad e iniciativa para adquirir y gobernar sus derechos en la forma que le plazca, dentro de los límites de la ley, el orden público y la buena costumbre. Así que se protegen las actividades económicas y relaciones en todos los mercados, Todas las personas gozarán de las libertades, derechos y protecciones consiguientes en materia de emprendimiento, empresa, producción, comercialización, competencia, consumo, contratación, importación, exportación, bienes y servicios, etcétera, etcétera. Entonces, obsérvese de que allí está en la parte general regla es básica que es la claro, que... Fundamenta, pero, a la hora,
2: pero a la hora de dirimir un, un conflicto, la,
0: la, la que fundamenta toda la esencia propia de las relaciones privadas. Uh -huh. Ahora, en relación con los puntos que hace mención el doctor Mantilla, esos se refieren a aspectos de tipo particular, a fenómenos particulares de excesiva desprotección, de límites en relación con el ejercicio, etcétera, que ya existen sobre el particular, y que en caso de, de conflictos, desde luego, la última instancia la tienen los respectivos jueces, pero si eso crea alguna duda de que en ellos se va a desplazar toda la, la posibilidad de la definición de la relaciones privadas, no, en absoluto, en absoluto, los particulares tienen su propia reiniciativa y forma de poder regular eh, sus situaciones sobre el particular y se tendrá en cuenta ese aspecto sobre el particular, lo que ocurre es que dentro del principio propio de estos estados contemporáneos, cuando hay conflicto en últimas, en última, si es el caso y por voluntad propia de los interesados habrá que acudir al respectivo juez pero la iniciativa y la facultad de y libertad de regulación la tienen directamente los particulares pero entonces no hay ninguna duda
2: le pregunto al, al, al doctor Mantilla ¿lo deja tranquilo esta explicación del profesor Lafont?
5: en lo absoluto Camila eh Realmente este anteproyecto del Código no necesita explicaciones ni del profesor Lafont ni de ninguno de los que participaron. Las explicaciones tienen que dar la, las mismas normas. Y lo que el anteproyecto tiene una particularidad, porque se debe analizar en dos niveles distintos. Tiene un nivel de definición donde define el artículo 267 la propiedad y los artículos 478, 505, definen aspectos fundamentales del contrato y son exactamente iguales a los que tiene el código actual. El problema no son las definiciones, el problema son los artículos que desarrollan las facultades de los jueces respecto a esas definiciones. Y todos los otros artículos, por ejemplo, en materia de propiedad 268, 270, 271, 272, dejan toda la decisión respecto de la manera de explotar y de conservar la propiedad en cabeza de los jueces, directamente, y dice el, el doctor Lafón que en últimas, no, no las dejan últimas, las dejan primeras, y además de eso, respecto de los contratos, la definición es igual a la que tenemos actualmente, artículo 478, 505, pero cuando uno mira los otros artículos, 576, 108, 499, 583, todos esos la libertad de los particulares para celebrar negocios, la libertad de los particulares para establecer precios, la obligatoriedad de los pactos de los particulares, todos quedan, no en últimas, como dice el doctor Lafón, sino en primeras, en cabeza del juez. Es el juez el que puede definir cuánto, cuál es el precio del contrato que Fabricio Matilla y Rodrigo Pombo celebran. Es el juez el que puede definir si en durante la ejecución del contrato le cambia el precio es el juez el que puede meterle la mano al contrato todo el tiempo no en últimas sino en primeras. Entonces, realmente este código, este proyecto o este anteproyecto, como le llama el doctor Lafon, que nos quiere explicar, primero se explica por sí solo, no necesita las explicaciones del doctor Lafon. Hay que leer los artículos. Y segundo, está cambiando el eje de nuestra sociedad. No son aspectos técnicos de juristas, es nuestra estructura como estado la está cambiando y nos está quitando a los o nos quiere quitar a los particulares la posibilidad de gestionar nuestra riqueza y la está poniendo en manos del estado a través de los jueces y cómo fallan los jueces con unos criterios que le da el mismo código la equidad la dignidad la justicia la buena fe y una cantidad de criterios como bien lo precisó, lo lo precisó el doctor pombo unos criterios completamente vaporosos y emotivos que tocan más al corazón del juez en cada caso que a una seguridad que nos ofrezca el sistema. Y nos dice el doctor Lafón, en últimas, no, quiero resaltar eso. En primeras, es de entrada ese anteproyecto de código el que pone todo en manos del juez. Y no de los
2: particulares. Pues esto es un abrebocas del debate que se está dando en el país entre los abogados, sé que es un debate técnico, pero como nos explicaba Rodrigo Pombo empezando el tema central, pues esto nos afecta a todos porque el Código Civil rige nuestras relaciones del día a día y sé que tendremos que hacer una segunda parte, lamentablemente en radio pues el tiempo no es tan largo pero sabemos que están en la socialización y seguiremos, profesor eh, Pedro Lafont, eh, pues básicamente tratando de entender de qué se trata esta propuesta y cómo todo el país va a hacer sus críticas, así como las hace el profesor Oviedo, como las hace el profesor Mantilla y quienes defienden para generar una la mejor actualización del Código Civil eh, posible. Profesor me,
0: Lafont. Me parece, me parece muy bien y todas estas inclusive observaciones y críticas se tendrán en cuenta para hacer las aclaraciones y correcciones que sean pertinentes para mejor eh, conocimiento de la sociedad en general
2: profesor Pedro Lafont, mil gracias por atendernos feliz resto de día para bueno, usted
0: gracias a usted y a todos los panelistas un gracias. saludo
2: muy especial doctor Mantilla mil gracias también por haber estado con nosotros y habernos dado pues, pues unas gracias. pinceladas de esas críticas que tienen al código al proyecto
5: muy gentil, muchísimas gracias
2: profesor Jorge Oviedo, lo mismo para usted mil gracias por haber participado con nosotros
1: Muchas gracias para usted, para el doctor Pombo y para todos. Buenas tardes.
2: Y así, profesor Pombo, porque usted también es profesor, pues seguiremos tratando de entender este, este, este debate que hay alrededor de este código y de la propuesta que hace la Universidad Nacional.
3: Pues hemos tenido expositores de lujo muy reconocidos en el mundo jurídico, pero es que lo del mundo jurídico no solo se queda allí, Camila, tiene que ver con la cotidianidad de cada uno de nosotros y me parece que este debate, así se llegue o no a ser proyecto de ley, inclusive a en el Congreso de la República informa una cantidad de, de, digamos de debates jurídicos que alinderan las ideologías políticas, y este es un programa noticioso y político, y por eso es tan importante este tipo de debates, porque todo, todo, absolutamente todo, tiene un componente político eh, de fondo, digamos, sustrato y, y, y me parece que eso es lo que estamos haciendo.
2: Pues es la una de la tarde en punto, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue nos encontramos mañana a las diez y media de la mañana y aquí estamos recibiendo comunicaciones de oyentes diciéndonos que ojo con San Andrés sí, como lo planteábamos al principio del programa, estamos muy pendientes de lo que pasa en la isla porque como decía la Procuraduría, pues se está generando un aumento importante Importante de los casos de contagio en la isla de San Andrés y le seguiremos eh, haciendo seguimiento a lo que pasa en esa isla del mar de los siete colores hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue ustedes gracias y quédense con Meridiano
4: Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.